0: Вие слушате TAVEX новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите на wwwtavexbg блог. Този епизод на подкаста ни е интервю в предаването Бизнес Дейли с Димитър Вучев. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в Spotify. Приятно слушане!
1: Връщаме се студиото на Бизнес Дейли за втората час. Следващата тема тук вече на днава наред. Даниил Василев ни гостува, главен економист на ТАВЕКС. Добре! Да Ще си поговори малко повече за търсенето на злато, което е изключително силно сега в момента, но може би в началото един почет на ситуацията, свързана с економиката. Двете неща са определенно свързани. Какво се случва в момента на економическия фронт и у нас, но разбира се и глобално? Как можем да оценим това възстановяване или опит за възстановяване, което опитваме да направим в момента след началото на пандемията?
0: Опитът за възстановяване е захранен основно от печатането на пари. И тъй като българския лев е свързан към еврото по фиксиран курс, на практика ние си внасяме една много висока инфлация. Номинално е 3-4%, реално е повече. Като основни категории активи растат доста от началото на годината. Виждаме го всички да. и по джоба си буквално. А прогнозата е, че някои от тях, например, енергийните продукти, ще продължат да растат и поне до края на тази година. Последно от Goldman Sachs посочиха, че примерно петрола ще поскъпне от 90 долара за барел което означава, че той има още едни 12 ръст, което можем да се представим какво означава за енергийните продукти и не само за бензина, който зареждаме на бензиностанцията, но и за всичко надолу по веригата. Между другото, в края на август храните в България достигнаха историческия си рекорд на цените основни категории пък в храните растат изключително бързо. Например, ние бяхме рекордьори по покачване на цената на олиото, което може за някой да звучи смехотворно, но в крайна сметка това също влиза в много други продукти. Така че инфлацията, която виждаме е изключително голяма, но това, което също виждаме е, че българите все повече търсят
1: начини да спасят средствата си от, от нея. Каква е причината всъщност за това забавяне на доставките? Тя свързана ли е по някакъв начин с пандемията и откъде
0: идва всъщност това забавяне? Причината са големия брой поръчки, особено в България говоря за нашия локален пазар и а, забавянето от производителите, не в случая по-скоро логистика, каквото наблюдавахме от началото на пандемията
1: в много други сектори. Има ли в този ред на мисли повече добив на злато, изобщо тези, злат, на производителите на злато доколко реагират и по такъв начин на, на ситуацията? Добива тази година си се увеличава,
0: всъщност прогнозата е да е с 15% над първото три през второто, като по този начин горе-долу ще се запази на нивото от 2020 година. Растат проектите, които водят до повече
1: злато на пазара. Uh, Също, голяма част от новите играчи на пазара, които влизат, може би поглеждат към златото като едно спасение, сега в ситуацията на несигурност, с какво трябва да са запознати тези хора на първо четене, поглеждайки изобщо като възможност да инвестират към златото. Много от тях нямат голяма част от познанията, които трябва да има един инвестияж в злато. Разполагат се една определена сума пари, която общо взето се чудят в какво да инвестират. На първо
0: мястото трябва да увеличат финансовата си култура. Това е нещо, в което и сме силно фокусирани напоследък в TAVEX. На второ място трябва да знаят, че има много различни начини човек да има експозиция към златото. Това от една страна са борсово търгуваните фондове, с които не се придобива злато. От друга страна това е хартиеното злато, което се търгува, например, на комексто в Нью Йорк. Трета страна имаме инвестиционното злато което е, може би, най добрият начин да се запазва покупателната способност в дългосрочен план. Както казах, инвестиционно злато представляват златни килчета и златни монети, които са били законно платежно средство, отсечени след 1800 г. година и с много висока чистота на самото злато. Като такива, те на практика все още са пари. Това е инструмент, който може да бъде използван на практика навсякъде по света, на почти предварително ясна цена. Разбира се, има някои флуктуации, например, когато имаме монета, която е дефицитна в момента на пазара, очевидно, може да се начисли малко по-голям марш върху нея, но в крайна сметка, цената на тези продукти е ясна, те са изключително високо ликвидни и са добър начин анонимно човек да спестява.
1: Един от основните въпроси, които си задават всички, които тепър встъпват в инвестирането в злато, е монети или килчета. Всъщност това зависи до голяма степен от
0: личния избор. Най-важното е как иска инвеститора да запазва стоиността си. Какво има предвид под това? Ако човек избира килчета или монети, важно е да гледа какво количество чисто злато има в тях. Съответно, в общия случай по-добре е по-добре да се купуват килчета с по-малко количество злато, примерно ако имаме да изразходим 50 000 лева или 10 000 лева, е по-добре да се купят по-малко килучета, което осигурява без твърде високо покачване на разходите, в общия случай понякога и няма и такова, осигурява възможност за по-голяма ликвидност, т.е. възможността ние да продадем едно килуче от примерно 10 грама за да си осигурим необходимата ликвидност в да, случайна пари, от, бързи, а не да пари, продаваме да. килочи примерно от 31 грама, от 50 или от 100 грама да. или повече.
1: Друг деликатен момент е съхранението. Това е всъщност, може би, най- най-голямата трудност по отношение на инвестиционното злато. Има ли определени конкретни съвети, които биха могли да бъдат дадени? Съхранение може да се извършва и в домашни условия. Ако човек
0: си осигури достатъчна сигурност. Например, като инвестира в, в добре прикрит сейф, може да се извърши институционално, зависи вече за какви количества говорим и разбира се дали сме и колко сме склонни да инвестираме в това. Разбира се, винаги ще има някаква инвестиция. Важно е как ще се чувстваме най-сигурни и най-комфортно. Оттам нататък има много начини това да се направи.
1: А, гледайки изобщо как се развива економическата ситуация глобално с един малко по-широк хоризонт, mm-hmm. защо е ценно да инвестираме в злато?
0: Златото исторически се е доказало като най-доброто средство за съхраняване на стоеност. Това е продукт, който 4000 години ние сме използвали буквално като пари. В глобален мащаб, едва преди 50 години Ричард Никсън затваря златния прозорец, с което развързва окончателно щатския долар, респективно кошница от други валути от златото. В България това се случва малко по-рано, когато Тодор Живков на практика подарява златния стандарт, а, за да покрие част от външните дългове. Това е основното предимство на златото, в случая на инвестиционното злато. Това е средство, което запазва нашата покупателна способност. Като такова, то се използва буквално в цял свят. Например, когато през 2019 година в Германия оповестиха, че намаляват лимита, под който не се декларира покупка на злато, германците веднага отидоха и изпразниха цялото злато. Нямаше никаква форма. Не само инвестиционно злато при техните дилари, нямаше дори и бижута в магазините. Други примери можем да видим и в съседна Турция, където те от години изкупуват злато. Миналата година, когато след първия локдаун в страната, примерно КПЛЧ реши отвори отново, магазините там бяха изпразнени буквално за един ден. Разбира се, в момента виждаме това дори в Венецуела, Индия и Китай са традиционно изключително големи привърженици на златото. В България, както стана ясно, търсенето му също расте тази година. И това всъщност, според мен, е повод за радост, не просто защото хората купуват злато, а защото те показват, че са си подобрили според мен поне финансовата култура и са погледнали към актив, който традиционно се е доказал. А виждаме, че от началото на тази седмица и инвеститорите в злато глобално започват да усещат, че инфлацията може би няма да е преходна, като каквато ни се представяше, например, от председателя на Федералния резерв в началото на годината. И виждаме, че вече златото проби границата от 1800 долара за тройонция. Някои хора от а, света на златото, например, предсказаха, че до месеци то ще стигне 3000 долара. Това разбира се е спекулация, но... А, винаги, когато имаме засилена инфлация и когато страховете за нея се проявяват, виждаме, че търсенето на злато започва по-лека-лека да се
1: увеличава. Може би да завършим с тамни откъдето стартирахме. В началото споменахме запечатането на пари от на централните банки. Всъщност, един от ходовете на централните банки в тези времена е и да купуват много злато. Всъщност, техните а, златни количества, които притежават, се увеличават всяка една година напоследък. Да.
0: Тази година не прави изключение. Централните банки продължават да са активни нетни купувачи и прави силно впечатление, че някои от страните край нас, например Унгария и Сърбия, продължават политиките си на купуване и то в немалки количества. Така че, дори, между другото, когато Сръбската централна банка купуваше злато, премиера им Вучич каза, че това е конкретно, за да се предпазят те от силния инфлационен натиск, който се наблюдава глобално. Т.е. дори и централните банки, които на практика създават инфлацията, защото, както казва Милтън Фридман, инфлацията винаги и навсякъде е свързана с паричното предлагане, дори и те като институции
1: купуват злато, за да застраховат своята валута. За финал може би и съвет към всеки един човек, който се чуди какво да прави с парите си, може би не абсолютно всички вложения в злато, но все пак някакъв дял от за тях, да погледне за сигурност, и... сигурност,
0: според мен, всеки трябва да помисли за златото и да задели част от своето портфолио в злато. Разбира се, не можем да кажем на хората и не мога аз да кажа на хората да купуват само злато, защото не, и редно, в крайна сметка се, да. а, техните нужди са различни. Всеки има различна цел пред своето инвестиционно портфолио. Но отново повтарям, че това е актив, който се е доказал като средство за запазване на покупателните способности, най-малкото трябва да го имаме предвид.
1: И като гледаме и всички дадености економически, няма и а, причина да си мислим, че това нещо ще бъде нарушено в близките да, години. Да,
0: моята лична прогноза е, че свиването, за което централните банки говорят, дори да се случи, аз според мен има малък шанс да се случи, ще бъде много краткотрайно и ще видим, че след това, след този рунт на количествени улеснения, който започна в началото на 2020 година, много бързо ще имаме нужда от следващата доза, за да запазим номиналния економически растеж, което разбира се ще доведе и до сриване на покупателната способност на всички валути,
1: включително еврото и лева. Гостува ни Даниил Василев поглед към пазара на злато, с което завършваме.